0: A segunda temporada do Arroz com Feijão Kert é apresentada por Alelo, Blue Soft e Veloy. E como você já sabe, estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, sejam bem-vindos. Mas antes, só um alô dos nossos especialistas da cozinha do negócio. É com você, pai da serena, Eric Costa.
1: Boa, Gil, para <risos> você que acabou de dar o play, eu sou Eric Costa e esse é mais um episódio do nosso nosso Arroz com Feijão Cast. Eu, o Gil, a Gi, e agora a Sereninha que vem aí. É isso Pronto. aí. Pronto. <risos> é isso aí.
0: E agora é com ela, Gisele Paula, mãe do Cauê. <risos>
2: ah... Novo podcaster da parada. Viu? <risos> Fala, Gil. Fala, Eric. Um prazerzaço estar aqui novamente. Um oi muito especial aí para os nossos ouvintes.
0: Muito bem, Gisele. Dados os recados, então... Bora para pauta? Partiu, Pai da Liz! Bora! Bora. <risos> Bom, a nossa provocação de hoje são alguns questionamentos em torno do tema que logo, logo você vai saber. Primeiro, você acredita que a criatividade necessita de autonomia e liberdade? Uma empresa que ainda está baseada no controle, na disciplina e na hierarquia pode ter espaço para o intraempreendedorismo? Será que existem comportamentos visíveis que demonstrem o intraempreendedorismo nas pessoas? Bom, você já entendeu que o nosso tema de hoje é sobre intraempreendedorismo, então vamos lá. Para a gente poder começar a falar um pouco mais sobre esse tema, que dentro das empresas é preciso criar toda uma ambiência, liberdade para que as pessoas pensem, para que as pessoas tomem as decisões naquilo que elas acreditam, naquilo que elas pensam, até porque se as pessoas não encontram espaços para para que elas tirem aquela ideia do papel, que seja: uh, olha, a fila aqui está muito grande, como que a gente pode resolver? Muitas vezes o colaborador tem uma resposta, mas ele não tem a vez para falar, não tem a vez para agir, porque às vezes também a liderança não dá essa oportunidade. Então, dentro do intraempreendedorismo, as pessoas precisam criar, é, ter essa, essa participação, ter esse ambiente onde elas possam externalizar comportamentos como persuasão planejamento, engajamento, persistência, disciplina, busca incessantemente da qualidade e para isso, se o empresário não dá essa oportunidade, não tem como as pessoas demonstrarem os talentos que elas têm. Então o intraempreendedorismo é este, são estes comportamentos aí que as pessoas já, já, já têm dentro delas. O que acontece é que elas precisam ter este espaço para colocar as ideias em prática e isso ficou muito muito visível agora mesmo na pandemia é que muitos colaboradores já tinham muitas ideias legais ali para tirar do papel para demonstrar mas será que você empresário estava disposto a ouvir o teu colaborador muitas vezes também a, a, a classe empresarial acaba né pagando aí para consultorias do mercado ao invés de voltar é esse estes problemas para dentro da empresa e aí eu quero começar aqui a nossa provocação o nosso debate. Passando a bola aí para Gisele, Paula. Gisele, por um acaso, você já, vive, já vivenciou isso na tua carreira? Tu tens algum, algum exemplo aí que você já chegou lá com uma ideia maravilhosa, mas você foi podada porque não encontrou um espaço para você poder praticar esse comportamento empreendedor dentro da empresa?
2: Ô Gil, eu já tive as duas experiências, né? De ter espaço para desenvolver uma ideia e também de ter ideias que não foram é, desenvolvidas envolvidas porque não tivemos espaço para isso. É, fato é que eu acho que você trouxe um tema muito importante relacionado à pandemia, né? Fato que a pandemia é, trouxe um novo formato de trabalho para as empresas, onde a maior parte dos colaboradores tiveram que estar em home office e eu não vejo outro caminho para o home office que não seja o da autonomia. Então, a autonomia dentro de um ambiente de trabalho em casa é fundamental para que você faça o seu horário de trabalho, para que você organize a sua agenda e concilie com as questões da casa, da família. né? As empresas tiveram que abrir um pouco mão do controle né, que elas tinham sobre cada um dos seus colaboradores porque eles não estão à vista. Né? Eles estão gerenciando o seu próprio tempo. Eu acredito que num ambiente mais é, autônomo, onde as pessoas estão mais livres, elas empreendem mais. Elas têm espaço para criar mais. Eu tive um chefe que ele me dava tanto espaço para desenvolver as coisas, eu só chegava lá e falava: Chefe, eu tive uma ideia assim, 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 assado. Gisele, isso vai fazer a gente vender quanto? Ah, a estimativa é a gente ter esse impacto em vendas, dá, dá, dá. Então, bora fazer, Gisele, bora fazer.
0: Olha que bacana. E
2: pra você ter ideia a gente chegou a criar um produto digital na época não, não se falava em fintech nós criamos um produto digital isso há quase 15 anos atrás né porque ele nos deu autonomia pra isso mas o o todo, acho que todo empreendedor que tem um negócio ele quer sim que os seus colaboradores empreendam dentro do negócio dele ele quer ele deseja que o colaborador faça mais que traga ideias que traga soluções que as respostas não venham só dele né a gente vive isso no dia a dia. Porém, o grande desafio de quem deseja isso para sua empresa é meus ouvintes, é dar espaço para as pessoas. Se a gente não der espaço, elas não vão empreender no nosso negócio. Se a gente ficar controlando a agenda das pessoas, controlando o horário, o que elas fazem, o que elas deixaram de fazer, é uma gestão por base do medo, do controle. Aí as pessoas não têm espaço, né? Pra, de, nem inspiração para poder criar e nem oferecer novas sugestões, né? Acho que o Eric é um especialista aí no, no tema é, da criatividade. Ele pode abordar um pouco desse assunto, né? Como é que a gente cria, né, Eric? Num ambiente que você tem medo, medo que você tem
1: que, que,
0: que ficar é, prestando
2: conto o tempo que, todo. Que,
0: também, às vezes, o colaborador ele é tolhido né Por, porque ele errou, porque às vezes ele tem uma tarefa ali, ele testou algo, errou, ele é punido. Então, se, se esse ambiente existe, eu acredito que não tem como demonstrar a atitude de dono, que é aquela atitude empreendedora. empreendedor. E, às vezes, o empresário pode cobrar isso do colaborador, mas ele não cria esse espaço. Eric, como é que você vê isso daí? Galera, que reflexão maravilhosa, na verdade, que nós
1: estamos propondo aqui para os nossos ouvintes. Porque porque eu acho que é um tema que ele é muito amplo. Assim. Quando a gente fala de intraempreendedorismo, ele vai passar é, num aspecto muito forte dessa liberdade, sim. E tem que haver a liberdade ser é um dos insumos, é o oxigênio para esse... se chama pegar fogo e continuar é, quente, né? Continuar aquecido e continuar aquecendo outras pessoas, pondo fogo em outras pessoas, porque ninguém empreende sozinho, né, Gil? A gente já fala isso com é, um certo. Verdade, termo. verdade. É impossível empreender sozinho. Mas tem um, um pilar interessante que é também o excesso da liberdade em que o gestor meio que esquece de acompanhar o projeto e dar suporte e alguns dos projetos se perdem dentro da, da organização, sabe? Porque assim, no, eu tô fazendo um, um MBA muito interessante na, na nova School of Business lá em Portugal e eles falam de uma coisa muito interessante que é da inovação dentro de equipes. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer que a inovação aconteça dentro de um escopo, de um desenho, que pessoas já desempenham outras funções. E elas acabam não tendo tempo para pensar nessa questão de inovação. Porque inovação, e aí eu quero casar com o intraempreendedorismo, ela é você pensar em projetos a longo prazo, você ter indicadores a longo prazo. Não dá para você falar de inovação em 3 meses, em seis meses, em um ano. É projeto 5, 10 anos mesmo. Então... Quando você propõe o, impre... o intraempreendedorismo na sua empresa, você tem que dar liberdade, você tem que dar autonomia. Mas, ao mesmo tempo, tem que haver check-ins, assim, pra você acompanhar. Isso tem que fazer parte do escopo. Porque se você dá muita liberdade também pro time, em alguns momentos o time se sente perdido. Porque não tem um gestor é que, verdade. às vezes, não acompanhou. E aí, foi, foi, foi. Chega num ponto que ele acaba, acaba não tendo aquela, toda aquela autonomia que você espera que ele tenha, né? Porque, sei lá, você precisa adquirir, algo. Isso aconteceu, posso falar com muita propriedade na Tupan recente, a Gisele é, é culpada disso, porque a gente criou, <risos> não é, Gi? A gente Reclama,
2: criou... Reclamando aqui, é. já, né? <risos>
1: Mas é uma culpada muito boa, né? Porque ela, ela fez com que o nosso time intraempreendesse de uma maneira maravilhosa na questão de, de sucesso do cliente. E isso, as meninas tinham tanta liberdade, tanta liberdade, tanta liberdade que elas foram, foram, foram. E como a gente da, da diretoria não acompanhava, né, Gi? É, porque a gente deu total autonomia para elas, elas travaram. <risos> elas é, travaram, elas chegaram
2: no momento e falaram assim: "Mas será é, que eu posso tá, tô fazer?" Indo,
1: tô indo. Então assim, acho que a gente tem que puxar também. É, essa é uma corresponsabilidade. O intraempreendedorismo, ele é corresponsável, ele é compartilhado entre o colaborador sim e também a gestão, porque sozinho ele não vai conseguir empreender mudanças. A gente já falou disso aqui várias vezes. Tem muita coisa que vem top down, né? Tem que tem que haver ali uma certa, é, re... não regra, mas talvez uma orientação superior para que todo mundo compre junto e tal. Beleza. E aí, pegando aquele gancho lá que eu falei da inovação, o que, que ocorre? Você tem ali, de repente, um time de inovação na empresa com três pessoas e essas três pessoas, em algum determinado momento, acabam sendo alocadas para fazer uma atividade corriqueira. <risos> Porque, ah, não, time de inovação, rapidinho, me ajuda aqui nesse negócio que tá vendendo pra caramba. Puxa aqui a gente, a força de venda, precisa atender o cliente, tal vocês estão aí só na inovação aí des, <risos> só aí na inovação né? só inovação é, é. aí desvia a galera pra cá e aí você matou um projeto intraempreendedor fortíssimo até porque esse, esse projeto de, de intraempreendedorismo ele é a longo prazo também as pessoas não têm essa, essa talvez a capacidade que a diretoria tem de tomar decisões e fazer acontecer então pra, pra tentar concatenar essas ideias, eu quero puxar a questão da liberdade, da libertinagem que é muitas vezes estar solto ali dentro e a terceira que é do empoderamento, é, a liderança da empresa precisa estar preparada para empoderar as pessoas e ali na agência a gente tem algumas, algumas metas aí para isso, né? até no nosso próprio valor tem lá é, é, bom humor que tem, é, esteja antenado, é, ousadia tá no nosso DNA, umas coisas desse tipo, mas será que esse é o caminho? Porque assim, quando a gente fala de espírito de dono e eu não sou o dono, será que é tão simples assim? Só no discurso convence? Aí vem um caso de mélios por exemplo, que dá uma parcela da sociedade para o colaborador. É 0,2%, é 1%, é 0,5%, né? Tem várias, várias situações, mas será que, às vezes, eu tenho uma peça, uma joia rara, uma pessoa de confiança top? Será que essa pessoa não merece uma participação é, na empresa a fim de, sim, ser dono, né? Não apenas pensamento de dono, mas ser dono do negócio junto com você essa é a minha provocação porque isso eu já levei para pauta com meus sócios na agência e a gente até esse momento não, não conseguiu evoluir. É, uma, é um assunto muito complexo. Não é só porque eu acho legal o que vai acontecer. Tem que conversar e pensar e trabalhar muito em cima disso. É difícil, é complicado, mas eu acho que é muito um caminho. Sozinho a gente não chega e às vezes tem pessoas chaves. E nós já perdemos na agência pessoas chaves. Porque talvez tiveram liberdade demais e não tinham resultado. Talvez tiveram liberdade de menos e foram para um lugar que Talvez tinham uma pequena condição melhor na empresa X e foram também. Mas e se essas pessoas, que a gente pudesse investir nelas, dar liberdade para elas e ainda dar uma parcela da responsabilidade da sociedade para elas também? Acho que isso também é intraempreender. E o Marcelo, que é meu sócio hoje, foi nosso estagiário. Olha que ele bacana. foi nosso estagiário e quando o Renato saiu ele intraempreendeu literalmente ele trouxe muita mudança ele trouxe muitas ideias assim como outras pessoas do nosso time já bateram a nossa porta ali que é de vidro não precisa nem bater mas batem e entram e falam ó oh, galera toma com essa ideia eu falei bora vamos fazer o que, que tem que fazer como é que vai ser e tal, tal, tal então assim é, eu acho que é um, é um mix da liberdade o cuidado com a libertinagem mas eu acho que a corporação a, orga, a organização precisa fazer um pouco mais não é só depois a confiando. Porque nem todo mundo é, vai só pela confiança até o fim, sabe? Às vezes essa pessoa vai tanto, vai tanto, vai tanto que merece Com certeza. uma participação nessa história toda.
0: E eu acho interessante, você citou uma palavra aí, complexo, né? O tema é complexo, mas também é muito importante, ele é tão importante, Eric, G e ouvinte é, que está que vai ouvir este episódio, é, que o intraempreendedorismo é objeto de estudo dentro da Fundação Dom Cabral. Tem um núcleo de estudo dentro da Fundação Dom Cabral que quem coordena... É o professor Eiko Spitzek, que é o gerente do núcleo de sustentabilidade da Fundação do Cabral, foi um professor de uma das disciplinas do mestrado, quando eu fiz mestrado lá, e ele vem investigando esse fenômeno dentro das organizações, que é o intraempreendedorismo. E olha só que bacana, é, você consegue se aprofundar um pouco mais desse tema na hora que você acessar o blog.alelo.com.br, que lá tem um artigo do professor Eiko, que é referência aqui no Brasil em estudos de intraempreendedorismo. Então, corre lá e acessa blog.alelo.com.br e procura pelo tema Intraempreendedorismo, como criar novos negócios dentro da sua empresa. Viu, Gi? Pega a visão aí, viu? <risos>
2: Tá certo. E vocês estavam comentando né, sobre a questão da liberdade versus o quanto as pessoas estão preparadas. Eu me lembrei que, por algumas vezes, assim, conversando com empresas, né, gestores, eles chegavam para mim e falavam assim: Mas, Gisele, eu já dei autonomia pro saque. Eu já dei, eu já falei as pessoas que eles podem fazer o que eles precisarem pelo cliente.
0: É só discurso, não? É. É.
2: Mas eles não
0: fazem,
2: Gisele, eles não fazem por que, que não faz? Porque o Eric pegou um ponto muito importante a gente precisa preparar as pessoas a autonomia, ela vem com preparação também, né? É, eu tô acostumada imagina um atendente, que ele tá acostumado a uma série de regras ele tem uma monitoria de qualidade, que diz pra ele o que ele pode o que ele não pode nem falar até, né? Quantas vezes ele falou sim, quantas vezes ele falou é, aguarde um momento por favor se ele consultou x sistema se ele anotou com um número tal no, no uhum. sistema tal é, é tanta regra que ele tem que seguir seguir uhum. chega alguém que fala para ele ó oh, a partir de agora você vai você faz pode... do seu jeito aí <risos> ele vai... faz o que você quiser eu não
1: sei meu Essa Deus. Pessoa... Não. nossa
2: é. ela fica em pânico, é, fica em é.
1: pânico. Não e às vezes essa é, fica e não tem acaba não tendo nenhum apoio um suporte né isso é muito real não ter um suporte para poder é, é, recorrer é, o Gil deu um exemplo aí do blog da Alelo, né quantas será que quantos dos nossos colaboradores aí tem tempo para consumir um conteúdo tão bacana quanto esse né é que, verdade. que é riquíssimo mas o sai... nosso
0: podcast né Eric o, o nosso podcast feijão. será que o colaborador está tendo espaço para ouvir isso exato. aí exato bota na velocidade <risos> dois aliás eu é. não sei se foi a Gi
1: que perguntou mas alguém perguntou aí esses dias na rede social. Quanto tempo você investe em conhecimento diário? É... E aí, quanto tempo? Aliás, nem diário. Será que é semanal? Será que é mensal? É tão, é tão para Assim, eu acho que é um hábito de isso, porque é... Tu... Aliás, na nossa, a nossa vida é uma soma de hábitos, né? Se você tem o um hábito aí de se alimentar bem, de praticar exercícios, de falar de projetos, de falar bem dos outros, esse tipo de coisa, vira comum. E eu acho que o que estudo é a mesma coisa, né? E será que, que a gente tá o pré será que o pré-empoderamento do time antes mesmo de gerar intraempreendedores não é dar a eles a condição de, de, de estudar mais de colher mais informação será que não é aí será que a gente não tá discutindo aqui o pré-intraempreendedorismo que é dar a condição do time estudar o do querer lá. né talvez não seja essa é. uma provocação interessante porque e aí nasce cara aí nasce assim é, é... o gosto por buscar conteúdo e fazer reflexão não tá na nossa pauta isso daqui. A gente acabou de chegar nessa conclusão agora, <risos> discutindo. Pelo gosto do, da, do debate, né? Pelo gosto da provocação, acho que isso é a nossa paixão. Não é à toa que a gente faz isso toda semana com prazer danado e chega no final sorrindo e falando: Caraca, já acabou, bora fazer uma live agora, tô despenteada. <risos> não é, G não é, Gil. Acho, que, é, acho que, é, que essa provocação é muito válida, né?
2: Ó, oh, e eu acho que é, não, não teria como não falar sobre a importância. De treinar as equipes, né?
1: Com certeza. De
2: treinar o time, desenvolver a liderança. Esse tema, é, especialmente, também deve ser pauta de um treinamento, de desenvolvimento das pessoas. E as, as, as empresas, elas têm uma dificuldade de tirar as pessoas para treinar, para capacitar. Então, até por conta da, do home office, as pessoas distantes, é, as ferramentas de e-learning, de treinamento online, facilitaram muito isso, né? Você bota um treinamento lá, desenvolve, tem ferramentas para fazer isso hoje, né? Que você faz um desenvolvimento de uma de um curso e coloca numa ferramenta de educação online. E a PlusSoft, gente, tem uma ferramenta de educação online, é né? uma plataforma de é, gestão do conhecimento hum. e treinamento é, eu tive a oportunidade de conhecer essa ferramenta, me apresentaram eu fiquei fascinada, ela é a Netflix do treinamento olha que bacana Então, eu super recomendo que os nossos ouvintes empreendedores e gestores que queiram conhecer mais sobre uma plataforma né, para desenvolvimento das pessoas, acesse lá aplusoft.com e conheça um pouco mais sobre essa solução, que eu gostei muito muito e recomendo
1: muito que massa, bem sério o software é muito completa realmente né e falando dessa desse contexto não só do e-learning aí que você colocou hoje você citou Netflix né que foi até a pauta da nossa última nosso último episódio clube e, de assinatura
0: exatamente que vai sair amanhã né Eric? que vai no sair amanhã quarta. é para quem aliás é, é já saiu, saiu seu né? ano passado é,
2: já vai é, é, bugar
1: não esquece. Que... esquece essa parte é. e, e o que, que rola é... É, o Netflix é um hábito, cara. É muito hábito assim das pessoas chegarem. Hoje eu, eu fui visitar o um fornecedor hoje da agência que trabalha com, com comunicação visual e falei para ele, né? É, falei, cara, o que você que sai daqui? Você vai fazer o quê? Ele, falou, ah, ele me perguntou, falei, vou na academia agora e tal, não sei o que. E você? Ah, não, eu tô assistindo uma série. É muito hábito, é muito hábito, então assim, imagina que massa, né? É, o nosso o, no, o nosso time ter esse hábito de falar assim, É isso... eu não acho que em casa fiz um curso muito massa de liderança de... De, né, Acho que, que isso é muito legal. Aí, e a soft vem empoderando, ajudando a empoderar as pessoas através da educação, que é uma coisa maravilhosa, né? Então, é, um, é uma ótima reflexão que a gente tem a fazer. E para fechar, eu quero dizer que de, diante de toda essa nossa reflexão fica nítido que as empresas estão buscando muito por inovação e elas precisam olhar para dentro. Acho que essa mensagem é muito boa. A empresa olhar para dentro, buscar o talento interno dentre os seus próprios colaboradores, né? Ali, com certeza, você que é empreendedor, mente empreendedora, né, vai encontrar a gente com vontade e competência para fazer acontecer. E esse é um perfil que né, a gente chama aqui, chamou o episódio inteiro de intraempreendedor, que é gente que quer criar, que quer implementar ideia e quer contribuir no processo todo da empresa. E desde o ano passado, a Veloi tem apostado nessa cultura intraempreendedora, vem avançado muito na questão de pesquisa de clima e também organizado a casa em diferentes tribos e squads. Você não sabe o que é um squad, né? É um time que vem trabalhando junto de diferentes setores que aí traz uma soma de conhecimento muito legal porque um sabe um pouco mais de programação, outro de finanças, outro de atendimento, outro de inovação, né, Gi? E aí acaba ficando muito completo. E dessa forma, é, acaba se tornando um time focado em atender diferentes propósitos ali do cliente. Ah, a Veloy também faz reuniões quinzenais aí de check-in. A gente falou mais cedo aí, ó, da questão do check-in, né? para quando você propõe o intraempreendedor é, é muito importante você analisar isso para garantir que o projeto segue alinhado aos resultados e que, vamos dizer assim, mesmo trabalhando home office, mesmo trabalhando à distância... Os objetivos estejam no mesmo mindset, que é esse mindset coletivo de crescimento. Então, assim, com a cultura integrada, é que a Veloy trabalha todos os dias para criar verdadeiramente um ambiente de inovação e de intraempreendedorismo. Se você quiser saber mais, acessa lá www.veloy.com.br. Gilpará.
0: Muito hum, bem, Maravilhoso! É show de bola! Então, vocês perceberam aí que o intraempreendedorismo vai muito além dos post-its na, nas paredes, dos puffs coloridos e de colocar aquela sala maravilhosa lá, com diversos é, diversas frases de impacto isso daí deve estar tá hum, principalmente hum. impresso no DNA das pessoas, isso aí vem de cima para baixo, quando você líder, dá essa oportunidade para ouvir o colaborador interno, quando ele tiver ideias, né ouça e direcione como o Eric citou aí no começo, é muito importante que as pessoas tenham um direcionamento, porque também, senão, elas não sabem para que rumo elas vão. É, e ao invés de, de ter liberdade, vão ter libertinagem, né, Eric? Vão se perder é. no meio do processo de intraempreendedorismo. E perde mesmo.
1: E só pra fechar, é, lá no MBA, a gente teve um, um professor no último, na última aula, que ele falou assim, que a, a, pra não misturar, uma das estratégias que as empresas têm usado com a turma da inovação é colocar numa salinha à parte, né? Normalmente essa salinha é de vidro e você uhum. só sabe que é a sala da inovação porque tá cheia de post-it. Aham. Uhum. <risos> <risos> e aí quando chega alguém e o gestor vai receber essa pessoa é um orgulho danado de mostrar é... Né? ali é o nosso time de inovação é... tá vendo eles vêm o resto da empresa
0: não inova é só não, aquele que está dentro é só... do aquário pelo <risos> Exatamente. amor de Deus é isso é isso é isso, <risos> bom, é isso o papo tá bom mas eu tenho que levar vocês para panela de pressão não é simbora, isso simbora 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 solta a vinheta aí Bora. João Bom, na verdade hoje a panela de pressão é apenas uma pergunta. Porque já que a gente está falando arroz com feijão, então vamos direto ao ponto. Um dos meus dois colegas aqui vai responder a seguinte pergunta. Bom, eu quero começar um processo intraempreendedor dentro do meu negócio. Qual é o primeiro passo mesmo, hein, Gisele e Paula? <risos> nu, que tiro <risos> foi esse? <risos> Viu?
2: Ui! <risos> Boa, vamos lá. Olha, é o primeiro passo para é, impulsionar né, esse empreendedorismo interno, né? vamos falar em outras palavras, esse empreendedorismo interno dentro da sua empresa, atitude de dono dentro da sua empresa, é você desenvolver pessoas. Desenvolver as pessoas, treinar essas pessoas, e aos poucos ir dando autonomia. O passo, é, os primeiros passos da autonomia, elas vêm acompanhadas... É, 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 eles vêm acompanhados de uh, processos. Então você dá 10% de autonomia, depois você dá mais 20%, depois você dá 50% e você vai aumentando isso conforme as pessoas vão evoluindo. Por que, que o atendente lá ele fica desesperado quando abre a autonomia toda? Porque deu de uma vez, né? E as pessoas vão se adaptando aos poucos. Então você vai conquistando né, esse ambiente com elas. Daqui a pouco elas estão tendo as mesmas atitudes que você como empreendedor, que você as desenvolveu. Então, o primeiro passo aí para esse trabalho é desenvolver pessoas.
0: Muito bem, Gisele. Então, Gisele, eu posso sintetizar novamente a tua frase, naquela, naquela frase da Clarice Lispector, Mude, mas comece devagar porque a direção ela é mais importante do que a velocidade. É por aí?
2: Oh! Viu? Sensacional! Ah, meu
1: Deus do é céu. Eric... <risos> Ô, Gil, eu ia dizer que a gente começa mesmo pela educação, cara. Eu acho que é começando a treinar as pessoas, né? complementando isso que a Gi falou, do insight que a gente teve. Eu falo porque o nosso próprio time ali, e, e eu, dizia, eu chamei a Gi de culpada ali naquela hora, porque ela foi culpada por promover belíssimos debates lá na agência que a gente não fazia. Porque quando vem alguém de fora na empresa, ela, ela vira um moderador. Tinha momentos, já chegou a acontecer da Gi ficar, tipo assim, 20 minutos sem falar um A, escutando a gente falar e com uma... Uhum. Ela é uma ouvinte uhum. maravilhosa, então é, ela consegue ali, e, e aí termina a conversa, ela vem pinça um negócio que alguém falou, cara, e aí dá uma rasteira em todo mundo e as pessoas ficam na mesma página, porque não é ali o, o Eric que fundou a Tupan e é melhor do que o Tales, que é o do nosso digital, que é melhor que a é Giancarla que é do nosso... Não, cara, a gente tá na mesma barca, mesma página, todo mundo quer a mesma coisa e aí acho que isso transforma eles de como intraempreendedores então eu diria que pra começar eu acho que é importante educar e treinar sabe e, ter, e levar o treinamento a sério levar o treinamento a sério ter agenda pra treinamento parar o que tiver que parar e, e funcionar o que tiver que funcionar mas assim é, sei lá um telefone tem que atender um cliente tem que atender ok mas velho tenha, seja, seja respeitoso e sagrado com os horários de treinamento acho que isso é um ponto interessante e que eu falo muito pra mim também pra, pra que eu possa é, valorizar isso também porque pra nós é difícil
0: muito bem, Eric G, esse é o nosso arroz com feijão querte. E a gente espera que você tenha aproveitado, ou melhor, alimentado a sua mente com informação de primeira qualidade. Se você gostou, compartilhe com alguém, pode fazer sentido para mais uma mente empreendedora, assim como a sua. Obrigado mesmo por escolher o meu, o seu, o nosso arroz com feijão querte. E para a gente se conectar, segue a gente lá no Instagram, arroba arroz com e do nosso parceiro arroz. Oba, concha, ponto, sons. então é isso, gente maravilhoso, episódio maravilhoso é isso, reflexões lindas Espero,
1: esperamos muito que faça sentido pra você, leva essa mensagem pra frente, obrigado Gi, obrigado
0: Gil tamo junto, Br sempre, obrigado gente obrigado mesmo,
2: é isso ótimo episódio a gente espera os nossos ouvintes e os feedbacks deles também no próximo episódio
1: valeu galera, beijão, até o 38
0: Beijão.